1: Bonjour Pierre, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Bonjour Elvire. On s'était quitté sur euh, le travail réel, le travail prescrit et les collectifs de travail et on avait évoqué euh, que ce nouvel épisode serait autour des risques psychosociaux, donc ça va être le cas. Ma première question est, qu'est-ce qu'un risque psychosocial
0: Alors, euh, risque psychosocial, les risques psychosociaux, c'est une euh, dénomination assez récente. En gros, on a une définition qui est fixée euh, depuis... Euh, le début des années 2010, qui, est, qui a été notamment fixé par un, un collectif de, de, de scientifiques au sein d'un rapport qui, qui porte le nom de l'un d'eux, donc le rapport Golac. Les risques psychosociaux sont des risques professionnels en lien avec l'organisation du travail, en lien avec les conditions de travail. Et ces risques-là interagissent avec le fonctionnement mental, donc en gros avec votre cognition, avec votre capacité de mémorisation, avec vos émotions, et vont générer des effets sur votre santé, évidemment mentale, mais également physique et sociale. Alors la santé mentale et la santé physique, on comprend à peu près. Qu'est-ce que c'est la santé sociale C'est votre capacité à avoir des relations avec votre entourage, de travail ou extérieur. Donc pour cette raison, les effets de ces risques psychosociaux généralement rentrent dans trois grandes catégories. Donc les violences internes et externes. Les violences internes, c'est-à-dire les violences au sein de l'entreprise et des violences externes extérieur à l'entreprise, et puis le stress. Alors le stress, ça, ça recoupe en fait trois dimensions. C'est à la fois euh, le stresseur, la réaction du corps hein, de l'organisme, la réaction physiologique, biologique du corps, et puis les répercussions de celui-ci. Moi, je rajouterais à la définition euh, de, des risques psychosociaux euh, qu'on ne parle pas de stress, mais qu'on parle de stress chronique. Donc pour simplifier, on est sur des risques professionnels, euh, donc dus à l'organisation du travail, dus aux conditions de travail, et il y a une, une suite de facteurs de risque. Et du fait de ces facteurs de risque, euh, ça engage euh, vos émotions, votre réflexion, votre pensée. Vous, en, vous y pensez la nuit, euh, ça vous met en colère, ça vous fait peur. Et tout ça va avoir des impacts à plus ou moins long terme sur votre santé mentale, sur votre santé physique et sur votre santé sociale. Donc, c'est ça les risques psychosociaux.
1: Donc, les risques psychosociaux, ça correspond, donc c'est des situations de travail, hein, c'est ce que tu disais, où tu peux avoir combiné du stress, des violences externes, des violences internes, c'est ça
0: Alors, oui, oui. Alors, tu peux avoir des situations de travail qui euh, sont violentes. Euh, Lesquelles bah, C'est euh, les forces armées, police, qui sont euh, à, au en premier lieu exposées à de la violence, puisque ça fait partie de leur métier, hein, la, la violence. Enfin, quand on est exposé à ce genre de violence ou quand on est acteur de ce genre de violence, effectivement, ça fait partie des facteurs de risques psychosociaux. Celui auquel est le plus souvent exposé néanmoins, sont le plus souvent exposés néanmoins les salariés, euh, dans le monde du travail un peu plus euh, général, c'est le stress chronique. Donc l'un engendrant l'autre, quand vous êtes en situation de stress chronique, quand vous avez en fait hein, votre, votre santé mentale qui est atteinte euh, du fait de stress, du stress chronique seul, vous pouvez aboutir à des situations de violence contre vous-même en premier lieu. Hein, généralement, la violence, elle se fait contre la personne elle-même, hein, mais également contre les autres, euh, et puis enfin effectivement dans les catégories de violence externes, c'est-à-dire le fait que la violence provienne de l'extérieur de l'entreprise, bah, vous avez toutes les personnes qui, qui en fait interagissent avec du public. Néanmoins, comme à peu près tous les risques, le fait d'exercer un métier et d'être exposé à des risques n'est pas une fatalité. Je m'explique. Un pompier, à un moment donné de sa vie professionnelle, va devoir à un moment être exposé au feu. Mais pour être exposé au feu, il a subi un entraînement, il porte un équipement, il a des collègues, il ne va pas au feu tout seul. Et puis bien évidemment. Quand il a été exposé au feu, suite à son exposition, eh bien, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place, déjà pour vérifier sa santé, pour euh, le reconnaître, le rémunérer même d'ailleurs, hein, il y a des primes, et puis pour qu'il se repose. Donc on valide le fait que son exposition au risque, indu fait partie de toute une organisation qu'on a mis en place pour prévenir le fait que sa, sa santé ne se dégrade pas. Je pense qu'on en avait déjà parlé, mais l'obligation de, de, de l'employeur, en hein, du travail en France, hein, c'est de préserver la santé des salariés, la santé physique et mentale. C'est-à-dire qu'on ne doit pas sortir du travail en moins bonne santé qu'on y est rentré. Et c'est là que, du coup, quand on se pose la question des risques psychosociaux, c'est là qu'il ne faut pas oublier que ce sont des risques professionnels. Parce que bien souvent, effectivement, par méconnaissance, beaucoup d'employeurs et de salariés se disent que bah, ils sont stressés, c'est normal, c'est un boulot stressant, et puis en ce moment dans la vie, ça ne va pas très bien, euh, il y a Covid, la Covid, c'est la déprime. Et tout ça, bah, au fond, ça fait partie d'un climat général c'est pas vraiment la faute de la boîte. Oui, il y a des choses qui ne vont pas bien dans la boîte, mais ce n'est pas ça qui vraiment pose problème. Et quand on va décortiquer euh, chez des travailleurs qui vont venir nous exposer des souffrances euh, dont ils font l'objet, euh, mais qui ne mettent pas en lien avec leur travail, voilà, je ne dors pas bien, euh, je digère j'ai mal au ventre tout le temps, j'ai mal à la tête tout le temps. Et quand on va aller commencer à décrire leur situation de travail et à la décrypter et à aller regarder quels sont les facteurs de risque auxquels ils sont exposés, là, on découvre bah, on se rend compte que c'est quand même des gens qui sont très exposés aux risques psychosociaux. On peut avérer aujourd'hui une corrélation entre l'exposition à des risques psychosociaux et la dégradation de la santé. Encore une fois, risque psychosociaux veut dire risque professionnel. Et donc, forcément, aujourd'hui, ça devient un enjeu crucial puisque l'exposition aux risques psychosociaux augmente.
1: Alors, quel facteur Et est-ce qu'il euh, y a des outils qui sont mis en place pour évaluer les facteurs des risques psychosociaux
0: alors, mis en place, c'est un bien grand mot, mais oui, des outils existent et des outils solides en plus. Il existe des outils à la main des employeurs et des élus du personnel, notamment l'INRS, l'Institut National de Recherche en Sécurité, qui est un institut très sérieux qui existe depuis les années 70 en France et qui travaille sur les risques professionnels. Et alors, l'INRS dresse des familles de facteurs de risque au nombre de 8. Il y a l'intensité et la complexité du travail est-ce que je dois m'interrompre Est-ce que j'ai un travail intense Ou alors des moyens pas adaptés au regard de mes objectifs et de mes responsabilités Tout ça, on va regrouper ça dans cette famille-là. Les horaires de travail difficiles, Donc, on comprend que quand on a les deux corrélés à un travail intense et des horaires difficiles euh, ou restreints, on commence à surcharger son travail. Mais c'est également aussi euh, la conciliation vie pro-vie perso qui a été le sujet, notamment parallèle de la crise Covid avec le télétravail, qui a été un sujet euh, qui a été remis en avant. Les exigences émotionnelles, on l'évoquait tout à l'heure, le fait de devoir maîtriser ses émotions euh, ou d'être exposé à de la peur, de la violence, des tensions avec le public, on est en plein dedans. L'autonomie, la capacité donc que je vais avoir de prioriser une tâche plutôt qu'une autre, de repousser du travail à plus tard, de développer mes compétences, mon habilité, d'anticiper. Est-ce que je vais pouvoir contrôler ma situation de travail Les rapports sociaux, est-ce que j'ai des soutiens Est-ce que mes collègues peuvent discuter avec moi du travail Est-ce qu'ils peuvent me soutenir Est-ce qu'ils comprennent ce que je fais Pareil pour mon management, est-ce que je suis payé suffisamment Est-ce que j'ai de l'estime Évidemment, la reconnaissance est un des facteurs favorisant ou défavorisant de la survenue de risques psychosociaux. Vous n'avez pas de reconnaissance, clairement, vous souffrez au travail, vous avez de la reconnaissance, ça vous permet d'absorber des situations qui auraient peut-être pas tenables en dehors de ça. Il nous reste les conflits de valeur. Alors, euh, conflits de valeurs, c'est-à-dire, euh, vous estimez, vous, que euh, pour, une, euh, pour que la pièce que vous réalisez, passe les contrôles qualité, il faut qu'elle soit dire au demi-millimètre. Mais vous savez-vous que si vous le faites au demi-millimètre, derrière, pour vos collègues, ça va pas bien marcher. Bon, bah donc, euh, si on vous dit non, 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 tu fais au demi-millimètre, tu fais pas mieux, eh bah, bien, vous vous empêchez, euh, on vous empêche de faire la qualité que vous vous attendez. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux c'est pas le problème. C'est vous qui l'attendez. Encore une fois, on vous met en conflit de valeur. Et puis, euh, faire du travail qui a du sens, aussi. Évidemment, ça fait partie... Euh, euh, est-ce qu'il peut rentrer dans un conflit de valeurs si on a l'impression que notre travail n'a pas de sens L'impression qu'on n'a pas de sens au travail, hein, ça ne veut pas forcément dire que ça n'est pas le cas. Reste l'insécurité du travail, donc insécurité notamment socio-économique. Hein. Est-ce que je vais avoir demain mon salaire viré à temps Est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent pour payer mes factures Est-ce que je vais pouvoir progresser Et puis en dernier lieu, il y a l'environnement. Euh, il est évident que euh, quand vous travaillez dans un hôpital délabré euh, dans lequel l'eau euh, commence à filtrer, euh, vous ne vous sentez pas dans les meilleures conditions pour exercer votre travail, et ça a un impact sur, euh, sur votre fonctionnement mental. Encore une fois, c'est l'idée même du, du risque psychosocial, c'est ça, c'est une situation de travail qui impacte votre fonctionnement mental et qui derrière génère des impacts sur votre santé, sur votre capacité à avoir des relations sociales correctes et votre euh, santé physique et mentale.
1: Donc, tout ça, c'est des facteurs de risque.
0: Oui. Et alors, pour répondre mieux à ta question, si tu m'as demandé, est-ce que ça s'évalue Oui. C'est-à-dire que l'INRS a produit des outils pratiques que vous pouvez mettre dans la main des employeurs assez facilement pour pouvoir intégrer les risques, les facteurs de risque, en fait, dans ce qu'on appelle le document unique. Le document unique, c'est obligatoire dans toutes les entreprises. Ça sert à évaluer les risques professionnels. Les risques psychosociaux étant des risques professionnels, ils doivent figurer au document unique. Donc, on parle d'un outil qui a été produit par une institution reconnue et qui n'est pourtant pas utilisé. Alors, ça, quand même, ça soulève des questions. Pourquoi à un moment, euh, ce n'est pas, pas un sujet qui est davantage pris en main par les employeurs pour essayer de mettre en place une vraie politique de prévention
1: Sachant que euh, y a quand même, euh, les entreprises cherchent à développer de plus en plus euh, le bien-être au travail ou la qualité de vie au travail
0: Ah oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison, Elvire. Et... Pourquoi est-ce que les entreprises voudraient développer la qualité de vie au travail ou le bien-être au travail bien, C'est un choix de mots qui est intéressant. Parce que quand on parle de risques psychosociaux, on parle de risques professionnels et on parle de responsabilité, notamment de responsabilité juridique. Et quand on parle, en revanche, de bien-être au travail ou de qualité de vie au travail, là, on parle de négociation. Et tu vois, on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que si j'améliore ta qualité de vie au travail, c'est du plus. Moi, employeur, je fais, des... je fais ce qu'il faut pour que tu aies une bonne qualité de vie au travail. Mmh. Et ça, ce n'est pas une obligation. Hein. En revanche, la prévention, la mise en place d'un plan de prévention sur les risques psychosociaux est une obligation légale. C'est-à-dire que les employeurs mmh. qui ne mettent pas en place un programme d'amélioration, euh, de prévention de leurs risques professionnels, quels qu'ils soient, sont en défaut, s'inscrivent en défaut par mmh. rapport à la loi c'est leur, leur obligation légale, et c'est une obligation légale pour une bonne raison. L'employeur pose des conditions de travail, ces conditions de travail ont des effets positifs ou négatifs sur le travailleur, et la loi dit que qu'on ben, ne doit pas avoir suffisamment d'effets négatifs pour détériorer la santé. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que euh, on doit aller au travail, ne plus jamais porter de charge, plus jamais pour un pompier bon être exposé au feu. Ben, non, ce serait idéal, mais ce n'est pas ça, travailler. Travailler, euh, c'est mettre son corps à l'épreuve du réel, c'est donc à un moment s'exposer à des risques. Hein. Le risque, c'est une probabilité de survenue euh, d'un incident ou d'un accident. Donc, ce qu'on essaye de faire quand on fait de la gestion des risques, c'est de limiter alors, la survenue, le risque, qu'il y ait un accident ou un incident ou une dégradation de la santé qui se manifeste. Donc, la prévention du risque incendie, par exemple, hein, pour faire euh, continuer à la métaphore avec le pompier, ça consiste à faire le tour de ses locaux, à vérifier si euh, mes conduits... Euh, D'aération sont, sont, sont correctes, que mon électricité est correcte et que je n'ai pas euh, un risque qui est le fameux triangle du feu qui soit réuni. Euh, alors, en gros, un truc qui peut brûler à côté d'un truc qui met le feu euh, en présence d'oxygène ou de chaleur. C'est bah, sûr que si j'ai tout ça, le risque incendie est plus fort. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais agir là-dessus. Je vais faire en sorte que mon électricité soit aux normes, que mes stockages de carburant euh, ou de comburant soient séparés et puis je vais faire ça tout bien. Donc, je vais travailler à de la prévention de l'incendie. Quand on se balade un petit peu du côté des risques psychosociaux et qu'on parle de prévention, des propositions très individuelles basées sur euh, de la formation, de gestion du stress ou de gestion du temps. Hein. Puisque vous êtes stressé, c'est peut-être parce que vous gérez mal votre temps. Ou alors des hotlines téléphoniques. Vous avez un numéro de téléphone, un numéro vert, que vous allez appeler quand ça va pas bien. Bon, alors, pour avoir vu l'autre côté du miroir, euh, en fait, c'est hein, des psychologues du travail qui ont un téléphone portable qui sonne n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui essayent de vous répondre et puis qui saisissent dans une base de données euh, ce qu'ils qu ont répondu. Puis souvent, ils ne sont pas appelés pour des questions euh, directement liées au travail. Hein. Donc, ça tout ça, projetez-nous maintenant, revenons maintenant sur la gestion du risque incendie. L'équivalent, ce serait de se dire, oh zut alors, ça sent le brûler. Et il y a des gens qui partent en hurlant et, et apparemment, ils ont mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé nous bah écoutez, je vous propose qu'on fasse un groupe de travail, qu'on mette en place un numéro vert euh, qui puisse mettre en lien toutes ces personnes qui ont brûlé directement avec les urgences pour qu'elles sachent ce qu'elles ont à faire. Et puis aussi qu'on leur mette à disposition des tubes de biafine. Ce serait très sympa quand même parce qu'ils sont brûlés. Bah, ce serait bien. Bah, On est d'accord que ce n'est pas bien d'être brûlé. Bah, évidemment, ça ne marche pas. Ce n'est pas de la prévention incendie, ça. Mm -hmm. C'est du curatif. Mm -hmm. C'est exactement ce qui se passe dans les risques psychosociaux. On est sur une vision curative. Une vision euh, dite de prévention tertiaire des risques, c'est-à-dire on attend que le risque se manifeste, on est à la quête, ce qui est aussi un terme à la mode de signaux faibles, alors qu'on devrait, à l'inverse, aller prendre cette liste de facteurs de risque que j'ai évoqué tout à l'heure, celle de l'INRS, aller balayer dans nos organisations de travail qu'est-ce qui relève ou non d'un facteur de risque, et puis se poser la question en lien avec les travailleurs, évidemment, c'est les travailleurs en premier lieu qui vont pouvoir vous dire ce qui, ce qui relève du risque normal en lien avec l'entreprise. Hein, euh, mmh. En fin de mois, un comptable, y euh, court. Bah oui, vous n'avez pas commencé à lui dire bah « Écoute, euh, moi ce que je te propose, c'est que tu payes, euh, tu les fasses au début de mois. Bah » Non, ça ne marche pas. Il euh, y, a, y a des choses qui sont impondérables hein, et puis il y a ce qui relève euh, on va dire, du parasitage hein, des organisations. Euh, de la qualité empêchée, de, euh, mmh. de la production inutile. Et tout ça, ça s'observe et ça se travaille. Et généralement, en plus d'améliorer la santé, ça améliore la performance. Alors, bon, pour, pour cette, euh, cette question de risques psychosociaux, voilà, il y a effectivement une problématique d'axe de prévention. On ne sait pas prévenir les risques psychosociaux correctement. Après, comment sont survenus ces risques qui sont encore une fois récents C'est un phénomène qui a 40 ans, 50, plutôt plus. Il y a un constat qui est clair. On a de plus en plus de personnes qui sont victimes de ces risques psychosociaux. Et on a de plus en plus d'effets euh, qui sont répertoriés, qui sont connus. Donc je pense qu'à un moment, il faudra qu'on se pose ensemble la question euh, de ces effets, euh, de ce qu'ils sont, et puis euh, de comment on en sort de tout ça.
1: Ben justement, merci beaucoup Pierre pour tous ces éclairages et je te propose qu'on évoque lors du prochain épisode les effets des risques psychosociaux sur notre santé. Merci
0: beaucoup Elie. En
1: prix, à la semaine prochaine the one that you have ever desired. All you gotta tell me now is why? why. cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur métier.com. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt
0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. industriel. industrielle. Marie. Moi, Marie. je voudrais être architecte. Euh, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh. Euh. Coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, historien. j'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
0: Moi j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.